0: Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. Привет всем отважным уникателям, Заставка-заставка. А я все-таки еще лично спрошу: ты лайкнул? Я все время вспоминаю, как-то увидел один раз эту, этот мематик, по-моему, на Фейсбуке, не знаю, что сказать, сиди, полайкивай, это слово лайк в русском контексте, ну да ладно, итак, напоминаю, что нужно материально поддержать наши усилия по выпуску этих передач, а, сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283. А, помимо этого, позвольте поблагодарить тех людей, которые уже перечислили свою поддержку. Это Роман, Екатерина, Наталья, Александр, Любовь, Дмитрий, Алексей, Елена, Михаил, Андрей, Максим. Огромное вам спасибо. А, ну, Это действительно мотивирует. Можно сколько угодно прикидываться там, духовным, недуховным, но это мотивирует. Вот, ладно. Значит, мы сегодня с вами а, на фоне облаков, поэтому продолжим разбирать а, книгу а, «Деяний» пятую главу. Но перед этим напомню, что у нас есть закрытый платный канал «Вникай премиум». Возможно, мы его на днях переименуем. Все-таки это будет, наверное, успех в Боге премиум. Вот, а потому что ну, там не только по «Вникай» материалы, там больше все-таки создавался он для продолжения переводов нашего любимого по Тиди». Вот, ну, помимо этого а там я выкладываю то, что я называю ништяки. Это материалы, которые не входят во «Вникай». Почему они не входят во «Вникай»? Ну, во во-первых, какие-то книги Библии мы с вами уже разобрали, и тут я перечитываю Библию и нахожу там, вау, и оно, и слово прозвучало, и я понимаю, что оно своевременно для сегодняшнего дня, да? Тогда, ну что, я буду переснимать эфир и нет, не буду. Я просто делаю короткую запись, выкладываю туда в канал. Вот, а помимо этого, или, допустим, там, сегодня вот я делился... Uh, интересно, как Бог говорит про то, что uh, смерть это не, uh, не угроза, смерти это в какой-то мере, uh, ну, я пришел вот по, по тексту в Исаи: uh, что смерть это в какой-то мере даже некоторый uh, инструмент uh, Божьей заботы, вот, uh, ну, отдельно, то есть это вот, я не буду повторяться, выложил сегодня там, то есть когда мы дойдем до Исаии, может быть, когда мы дойдем до Исаии, я этого вника и прочитаю, но это будет там, не знаю, год-два, сколько еще времени мы будем до, до Исаии и доходить. Так что вот, вот такие материалы я выкладываю туда. Вот, ну и там мы еще разбираем ваши вопросы, которые заданы чисто в той, в премиальной группе. То есть, если, если задаются вопросы в общей группе, то для них я буду снимать видеопередачи, которые вникая в ООД. вот. А те, передачи, а те вопросы, которые задаются в премиальной группе, туда и выкладываю сразу ответ. Вот что еще, еще, еще. Попасть в этот канал можно по вот этой вот ссылке успех в боге.рф наклонная черта премиум вот, мне сообщали, что там есть некоторые препятствия, что когда вы открываете эту ссылку, то вылазит там уведомление от Гугла, что типа того отсутствует сертификат безопасности. Ну, таким образом, это один из элементов проявления диктатуры Гугла. Типа того, они заботятся о какой-то безопасности. Вот, ну, мы на днях решим эту проблему. Если у вас это вылазит, ну, просто нажмите «Понимаю риски», продолжите, и все, и страница откроется. Вот, поехали. Значит, мы с вами в книге «Деяния», пятая глава, ну и краткое содержание предыдущей серии. В предыдущей серии, значит, мы с вами закончили историю Анании и Сапфиры, после этого рассмотрели, какие последствия это имело на единстве церкви, на чистоте церкви скажем так чистоте в том плане что написано да что посторонние боялись пристать к ним и однако в то же время каждый день прибавлялось людей господь прилагал спасаемых к церкви то есть вот вот эти вот вещи вот закончили историю про Ананию и сапфиру и начинается вот эта интересная фраза да новая история второе гонение первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ересе саддук саддукейские заполнились зависти. Интересно, как прямым текстом Писание показывает, что они это делали не по религиозному рвению, они это делали не потому, что э, они, э, знаете, сам тот факт, что они запрещают э, преподавать, э, учить во имя Иисуса, но они не говорят, что это э, нарушение заповеди или еще что-то показывает, что они понимали на самом деле, что происходит, что это правильное, э, ну, что это... Скажем так, не неправильное движение, да. Но Писание прям конкретно показывает нам, что все то, все то сопротивление, которое они делали, оно, они делали его по зависти. И вот после прошлого эфира по 18 стиху пришел такой вопрос: наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Что такое народная темница? Есть такие сведения, когда, когда я учился в теологическом институте, то э, как раз на уроках истории тех времен э, прозвучала такая мысль, что в принципе, многие богатые люди, они имели свои собственные темницы, такие частные приватные темницы. Ну, допустим, там кто-то из рабов там что-то вытворил, да, и его, ну, запирали в этой камере в качестве наказания. Или там, ну, я не знаю, в каких еще случаях могла использоваться эта темница, но были частные темницы, а были общественные. И вот общественная темница, она а, имела настоящую вооруженную, как положено, охрану. И что здесь написано в 18 стихе, что заключили их в народную темницу, зачем уточнять в народную? То есть имеется в виду, вот для людей того времени по контексту становится понятно, что это, ну, это прямо это серьезно охраняемое место. Не просто там у кого-то там в частной камере заперли, там, ну и там ну никто за тобой не следит, там, или следит какой-нибудь там, э, я не знаю, полусонный, полупьяный э, чоповец, да? Вот. Э, нет, это прям реально вооруженная охрана, это полноценная настоящая общественная тюрьма, окей? То есть это, ну, это вот вопрос такой прозвучал после прошлого эфира, вот, после прошлой передачи. Вот, мы с вами видим, что ангел Господень ночью отворил им двери, э, и выведя их, сказал, идите и став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Вот, э, они входят в храм, преподают. Вот, между тем, э, первосвященник, мы это все с вами разбирали, это просто вот ну, пробегаемся, возвращаясь в контекст. Между тем, первосвященники, которые с ним придя, созвали Синедрион. Синедрион, напомню, это э, в Израиле, это высший совет такой, э, якобы духовных таких наставников, которые мы с вами уже мы, мы говорили с вами, что по сути дела садукейство того времени это уже никакого отношения к священничеству не имело а, ну к полноценному как его Моисей устанавливал потому что в принципе в то время эту должность можно было купить, можно было продать, можно было передать, подарить и так далее и так далее, вот, но вот они вот этот Синедрион, они его собирают старейшин и сынов Израилевых и посылают в темницу привести. но вот только сейчас, повторяя с вами дело вот этот краткий обзор, я вдруг увидел такую интересную особенность. Смотрите, э, служители, придя не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли и говоря, темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью. Вот я раньше не обращал никогда на это внимание, вот только сейчас обратил внимание, что ангел ночью отворил двери темницы, написано в девятнадцатом стихе, но ангел Господень ночью отворил двери темницы и выведя их, сказал, и, и далее идет история. Но когда послали служителей за апостолами, привести их, а то они говорят, темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями, но отворив, не нашли в ней никого. Никогда раньше не обращал на это внимания. То есть получается, что ангел открыл темницу, вывел их, аккуратно, со всей осторожностью закрыл, со всей предосторожностью закрыл теперь темницу, вот, и в это время стражи стоят, но ничего не понимают, ну, то ли не видят, то ли, я не знаю, в каком они были состоянии, ну, вообще, вот это вот прям, вот то, что я сейчас увидел, что ангел, оказывается, открывал двери темницы, да, меня прям сейчас это вау. Никогда не обращал внимания. Ну да ладно. Короче, первосвященник, услышав, что темница пустая, а охрана стоит на месте, они недоумевали, что это значило, и в это время прибегает кто-то из храма и говорит, вот, смотрите, тех, которых вы заключили в, в темницу, да, они же в храме стоят и учат народ. Вот. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы их не побили камнями. И на этом мы с вами в прошлый раз остановились. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам крепко-накрепко учить об имени несем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Обращу ваше внимание, что навести на нас кровь того человека – очень любопытное заявление, с учетом того, что буквально несколько недель назад именно они кричали «кровь его на нас да будет». Когда Пилат говорит кровь, его, «кровь этого невинного человека на вас», они говорят «да, кровь его на нас и детях наших». И теперь они как бы отмахиваются таким, мол, типа того, не-не-не-не, мы тут ни при чем, что ты на нас наводишь, чтобы нас обвиняете в кровопролитии, в пролитии крови этого человека. И вот тут вот есть один интересный нюанс, который э, стоит, наверное, подчеркнуть, он полезен для нас сегодня для современной жизни. Мы иногда с вами думаем, что э, ну, можно вот, ну, просто что-то сказать, и это не имеет никаких последствий. Но знаете, чем больше я задумываюсь, тем больше э, прихожу к такому выводу. Я сегодня как раз в премиуме вот э, в этом материале про смерть я писал тоже, что есть некоторый парадокс. Мы достаточно верим в духовный мир, чтобы связывать, завязывать, изгонять и перевязывать, но недостаточно верим в духовный мир, чтобы реально понять, что такое жизнь вечная и как действует духовный мир на самом деле. Это, это некий парадокс. То есть мы вроде как и верим в этот мир, но верим только вот... В каком-то узком кусочке, в узком сегменте. А надо понимать одну очень интересную вещь, что э, Писание постоянно, постоянно говорит нам о важности наших слов. И если мы что-то сказали, то эти слова, они, они как раз э, бумерангом нас и накрывают. И в этом плане, в этом плане э, я не могу сказать, что я победил свой язык, Uh, Все еще стремлюсь, Яков призывает к этому и говорит, ну, кто, кто, кто возобладал с языком, тот, ну, прям ре, реально герой, да. Uh, иногда там какие-то высказывания, ну, как я я уже неоднократно это говорил, особенно если я за, за рулем, да, то есть вот когда я за рулем, там, какие-то высказывания я, благо, без мата, но можно и без мата так сказать, что... <laughs> вот, uh, и я борюсь с этим, я пытаюсь как-то это... Uh, победить, потому что я вот вижу эти вещи, то есть они там где-то ляпнули, чтобы, да кровь его на нас и детях наших, они это ляпнули, я так подозреваю, сами даже не веря в то, что эти слова имеют смысл. И это те люди, которые должны были преподавать, что Бог словом сотворил мир и так далее, и так далее. То есть это, это традиционное еврейское понимание бытия первой глава. Ну вот, что слово, ну там, ну, слово имеет вес. Вот. Книга-притч очень много говорит о, о том, что, ну, я это вчера тоже на, на собрании немножечко служил, делился словом и тоже сказал эту фразу, да, базар фильтруй, потому что за базар придется отвечать. Вот. Вот это вот постоянно, постоянно Библия говорит о том, что мы будем давать отчет за свои слова. И мы думаем, что это, ну, это где-то там вечности, и типа того, это ну, наши, наши слова, так как мы верующие люди, они под кровью Иисуса Христа, то есть они смыты, и так далее. Вы знаете, я сомневаюсь, что это будет происходить в вечности. Я думаю, что духовный мир устроен таким образом, и еще раз, это я думаю, мое понимание такое. Вы не обязаны его принимать. Просто задумайтесь над этим. А вдруг что-то здесь будет полезно для, и для вас, в том числе. Я думаю, что духовный мир устроен таким образом, что если я что-то сказал, то духовный мир отследит, чтобы так и стало. Вот, вот так, чтобы так и стало. И поэтому, э, если человек начинает, допустим, финансово, да, если человек начинает прибедняться и говорит, да у меня ничего нет, э, духовный мир такой, ну окей, ладно, пусть ничего не будет. Понимаете? М -м, интересная вещь. И вот здесь вот они такие, вы хотите навести на нас кровь того человека. А она на вас и была. Вы, чё, вы, вы просто так это ляпнули тогда, даже сами не верили, во что говорили, что ли? Что вы здесь? То есть, вот это вот, вот как они здесь вот эту фразу говорят, это мне показывает, что ну, они реально думали, что ну, им это все сойдет с рук. То есть, Ну, там, мало ли, что я ляпнул. Вот, окей. А, важная тема, думаю. Вот, Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком, Да, вы нам запретили, а Бог нам... Приказал. Да? Мы с вами видели буквально чуть выше, я не зря сегодня это все повторял, да, чуть выше, что ангел им сказал, идите, идите и проповедуйте во имя Иисуса Христа в храме. Вот. То есть, Господа надо слушаться ну, больше, чем, чем человека. Вот. И дальше Петр говорит, Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, Повесив на дереве. И я хочу обратить внимание еще раз. Мы уже обращали на это внимание, когда Петр был первый раз стоял перед судилищем. Вот здесь хочу повторить это то же самое. Петр превращается из обвиняемого. То есть они его поставили перед собой. Они поставили его, чтобы его обвинять. То есть мы прокуроры, а ты ответчик. Но Петр дерз, имеет дерзновение в этой ситуации. и Стоп, 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 стоп. Я буду прокурором а вы будете ответчиками. То есть он превращается из обвиняемого в обвинителя. Как любопытно, и вот это вот дерзновение, ну, э, есть, э, ну, как бы, есть на что обратить внимание. Есть ли у нас сегодня такое дерзновение? Его возвысил Бог, Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. Его возвысил Бог десницей своей, в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. И вот тут вот недавно, относительно недавно, читая этот отрывок, готовясь к этим эфирам, я реально, мне пришлось каяться и пересматривать свое мировоззрение. Не буду скрывать, что со временем у меня начало формироваться такое, такое восприятие, может быть, даже оно где-то и проскальзывало в эфирах в Никай что вот все-таки вот у евреев какой-то особый у Бога к евреям какой-то вот особый вернее все-таки у евреев к Богу какой-то особый путь но здесь когда вот я читал вот эту вот а, пятую главу и вдруг я увидел что здесь конкретно сказано что нету другого пути у евреев, потому что здесь конкретно мы видим «дать Израилю». Это все еще то место, где, э, ну, то, то, то место в истории книги Деяний, где язычникам еще не открыто слово. Где, вернее, скажем так, где апостолам еще не открыто, что слово доступно язычникам. И поэтому он четко, конкретно говорит, вот «Израилю», вот «Те». В, через Иисуса Христа покаяние и прощение грехов. Другими словами, нету у них особого пути к Богу. Путь тот же самый. И это должно быть у нас вот ну, утвер, у, у, утверждено. То есть, вот оно. Его возвысил Бог, десницей своей. Причем, смотрите, еще раз, а, чтобы вы понимали. Петр в данный момент он находится перед самыми главными людьми Израиля из евреев. Понятно, что там еще Пилат, там э, римское правительство. Вот. Но вот из евреев это самые ведущие, самые главные люди. И Петр имеет дерзновение, он заявляет эту вещь. Он говорит, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. И дальше он говорит, свидетелю ему все мы и Дух Святый, которого, дал, которого Бог дал повинующимся ему. И я пишу здесь такой комментарий. Это ответ Петра. Как-то я никогда не слышал, чтобы кто-либо проповедовал вот по этим словам Петра. Так Бог Духа Святого дал всем? Или повинующимся Ему? Мы сегодня, ну, будучи харизматами, будучи пятидесятниками, мы сегодня, на мой взгляд, в какой-то мере обесценили исполнение Духом Святым. И мы, когда дойдем до книги Иоиля, будем говорить об этом очень сильно. Но есть некое такое у меня ощущение, что мы обесценили действие Духа Святого и сделали, вот знаете, вот, доступно всем и каждому. Но Петр говорит очень интересную фразу. Он говорит, что Дух Святый, которого Бог дал всем, нет, не так написано, которого Бог дал, Повинующимся ему. М. Плюс еще к тому, что Петр говорит, еще раз, к религиозным лидерам. Ну, они мнят себя религиозными лидерами того времени. А по факту, по факту Петр говорит эти слова тем, кому Бог не дал Духа Святого. Представляете? Есть, почему? Да потому что они не повинуются ему. Вау. Какая, какая радикальная смена. Понимание об исполнении Духом Святым, которое вот буквально вот в двух словах. Вот, вот не было бы этих двух слов да, в 32 стихе, и мы бы, может быть, ну и жили бы дальше спокойно. А теперь оказывается, что Духа-то Святого Бог дает <сас> повинующимся Ему. Ладно. «Слыши это!» Они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. И я не знаю, возможно, кто-то из вас сейчас смотрящих <связывает> реагирует точно так же. Разрываетесь от гнева и умышляете. Дай Бог, не, не умышляйте, умертвить меня. Окей, читаем дальше. В там же Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А стоит обратить внимание на то, что и вот сейчас, с этого момента, наверное, раньше этого не было, но с этого момента я начинаю целенаправленно готовить вас к появлению персонажа по имени Павел. Потому что позже мы с вами прочитаем, что Павел говорит про себя. Я учился у ног Гамалиила. Павел говорит про себя. Фарисей из фарисеев. Гамалиил тоже фарисей. Почему нам это важно понимать? Напомню еще раз, что было три различных движения в те времена. Христианство стало четвертым. Садукеи это те, которые верили в только в написанный тонах и не принимали традиции. Фарисеи, они верили в Талмуд, они верили в традиции, ну и кое-где, где это было выгодно, поддергивали тонах. Да, то есть Ветхий Завет, то, что мы называем с вами Ветхим Заветом. И вот а, любопытно, что садукеи они называли, они когда говорили слово «закон», то для них закон – это то, что написано Моисеем. Но для фарисеев закон – это то, что входит в Талмуд. И вот это вот очень важная вещь. Потому что потом, когда Павел будет опровергать закон, вопрос, какой закон он будет опровергать. Итак, Павел, он ученик Гамалиила. И здесь мы с вами видим, что Гамалиил, он является фарисеем, уважаемым всем народом, законоучитель. Еще раз, какого закона? Вот. Однако, это очень э, мудрый и отважный человек. Пишу такой комментарий про него обратите внимание что он фарисей у его ног учился павел в какой-то мере с этого момента начинается история павла для нас Итак, гамалиил один из самых видных богословов того времени и мы видим что он проявляет здесь великую мудрость и отвагу говорить против решения синедриона это требует отваги и у него учился павел и один момент который стоит обратить внимание Фарисеи, они а, учились с детства. То есть это не так, что вот ты получил там, ты закончил школу, прошел там 12 классов, может быть, ПТУшечку, и после ПТУшечки там в, решил получить высшее образование, и ты идешь к фарисею. Нет, детей учили на фарисеев с детства, с возраста чуть ли не пяти лет, и поэтому... Что любопытно, в тот момент, когда гамалиил говорит вот эти вот слова, в этот момент, скорее всего, Савал уже был его учеником. Уже был его учеником много лет. Итак, что говорит Гомалиил? Гамали, он приказал вывести апостолов на короткое время. Зачем вывести? Ну, скорее всего, для того, чтобы они не слышали то, что он хочет сказать. Вот. А им сказал, кому? Синедриону. А им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? То есть, смотрите, интересно, мне, мне очень нравится вот в этом плане, и, наверное, пытаюсь научиться такому подходу тоже. А, мне. И, и я вам говорил, что есть вещи, которые я у фарисеев беру. Ну, не все, далеко не все у них можно брать, но окей, сегодня Раввинов, да. Вот, а фарисеи-раввины, по сути, почти одно и то же. Вот. А не все из их учения можно брать, но есть интересные. Подходы есть интересные методы. На что я здесь обращаю внимание? Гамалиил, хотя он и имеет авторитет, хотя он и имеет власть, хотя действительно очень уважаемый муж э, в Израиле, но он как бы, он оставляет за ними по-прежнему свободу решения. Да, он говорит, подумайте сами с собой о людях всех. Вот, вот вы решите. Но я озвучу мысль. Э, очень часто я то же самое делаю, я применяю этот прием. Э, я не, я не хочу за вас решать, решать вам. Но давайте я вас проинформирую и попробуйте принять решение с учетом новой информации, которую вы узнаете. Да, то есть вот, вот этот вот решать вам. Я не буду навязывать вам свое мнение, но давайте я просто расширю ваша, ваш кругозор. А вы вот теперь в контексте новой информации а, делайте выводы. да? Вот. И здесь а, Гамолил делает то же самое. Да? Подумайте сами а, сами с собой о людях их, Что вам с ними делать? И дальше он говорит. Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого. И к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. А, возможно, не совсем адекватное сравнение приводит Гамалиил, но как бы а, то, что было в истории, то что, то, что было в наличии, скажем так. Потому что, почему не очень адекватное? Ну, 400 человек. Мы с вами знаем, что только мужчин в, в, церкви, Нового, в церкви Иерусалима, в новоапостольской церкви, а, только мужчин было, 80 тысяч человек как минимум уже. И после этого еще было написано, что Господь прилагал спасаемых к церкви, да, каждый день. Вот, то есть мы видим, что, ну, Восемь тысяч мужчин, и здесь четыреста. Ну, как бы, с чем ты сравниваешь? Ну да ладно. А, он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда-галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Для тех людей, кто, не, кто мало знает а, историю а, Израиля, то для них, возможно, то, что я сейчас скажу, будет вообще прям открытием, а, никогда не слышали. Вот. Но а, именно 37 стих используют а, оппоненты, которые а, пытаются доказать а, несостоятельность Писания, что Писание недостоверно. Почему? Потому что, судя по времени событий, это где-то 34-й год нашей эры, а вот, а Иуда Галилеянин, он появился уже ближе там 60 какой-то год, и получается, что есть такое, ну, высказывают оппоненты, они называют, это, они называют себя, есть такое понятие, как библейский критицизм, то есть это критика библейских текстов, да, то есть они, мол, типа того, мы не противники Библии, но мы, но мы постоянно критикуем, а насколько достоверно то, что там написано, да. Вот, и они говорят, вот Лука, так как он это записывал в 60-каком-то году, то он это вот, недавнюю историю Иуда Галилеянина, он записал, записал, но Гамалиил не мог об Иуде говорить, потому что Иуда Галилеянин появился ну, уже позже этих событий. И, скорее всего, к этому времени уже и Гамалиил-то, скорее всего, ну, был мертв. Вот. Как он мог говорить об этом? Вот. Зачитаю комментарий. И в истории известен некий Иуда Галилеянин, и его история вводит многих историков в заблуждение. Видите ли, этот Иуда появился намного позже этих событий. И из из-за этого одни исследователи говорят, что книга деяний была написана намного позже, другие говорят, что это недостоверная книга, что это Лука просто от себя чего-то там добавлял. Вот. Ну, Гамлил-то уже умер, как он мог эти слова говорить. Вот. И так далее. Однако, напомним себе пару вещей. Имя Иуда было очень распространенным именем. Это первое. Второе. Восстания тоже были очень распространены в, три, в те времена. Третье. С чего мы взяли, что все восстания были описаны Флавием и другими историками, а если и были описаны, кто сказал, что все записи до нас дошли? Скорее всего, я пишу здесь такой комментарий, скорее всего, Гамалиил говорит здесь про Иуду, про которого нам неизвестно. Возможно, был Февда, а до него еще был некий Иудок, и он тоже был из Галилеи, и поэтому его тоже называли иуда галилеянин Поэтому речь не идет не про того, который там в 60 в втором шестьдесят году было восстание, а речь идет как раз про того, который наоборот, может быть, он там был где-нибудь в нулевом там году по нашему исчислению, там в пятом, в десятом году по нашему исчислению, окей? Okay? Вот. И а, что говорит Гомлил? После, после него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб и все, которые слушались его, рассыпались. Вот, кстати, только сейчас подумал, во время переписи. Во время переписи, а перепись это было то, ну, а мы знаем что с вами, что во время переписи родился Иисус. То есть, возможно, это было как раз 34 года назад. Хм, окей? Вот. Итак, за ним пошло довольно народа, но когда он погиб, все, которые слушались, его рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, «Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если оно от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Заметьте, как интересно Гамелиил здесь двигается. Он а, показывает, что и это... И вот мы мало видим в Библии слов гамалиила Совсем чуть-чуть. Но те слова, которые я читаю от Гомолеила в Библии, они уже заставляют меня уважать этого человека. Какая, а, какая мудрость! Он, будучи вид, видным человеком, известным, да, уважаемым всем народом, он допускает мысль, что... Может быть, мы не все понимаем, что происходит. И вы знаете, когда я смотрю на Гамалиила, мне действительно, ну, он хороший пример для многих из нас, для многих служителей современности. Потому что мы сегодня имеем склонность заявлять какие-то вещи безапелляционно. Вот так и все, я знаю. В прошлом эфире мы с вами разбирали об этой манипуляции. Мне Бог сказал, да? Вот. Я не говорю, что Бог сегодня не говорит, но просто я настолько часто слышал во словами, мне Бог сказал такую откровенную чушь, что, ну, она, когда это противоречит Писанию, я понимаю, что Бог этого не, не говорил. То есть этот человек себе нафантазировал. И, и мы очень часто сегодня можем говорить или слышать какие-то вещи, как будто бы я знаю, прям вот на 100% зуб даю, вот, 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 вот так вот. А, а все ли ты понимаешь, что происходит? И вот Гамалиил, находясь на невероятно высочайшем уровне, он допускает эту мысль, что а, а вдруг, вот ну если вот, вот сам по себе вот этот вот момент, вот этот совет Гамалиила, он меня интригует. То есть он, смотрите, он говорит, что если это от человеков, то разрушится все, ну, и тут от нас действий не потребуется но он допускает эту мысль. А если от Бога... Понимаете, вот человек, который абсолютно уверен, то он бы даже и не допускал вот этого «а если». Но он. а если это от Бога, то есть он понимает, что он понимает не все, что происходит. В отличие от всего остального синдриона, вот, вот в, это, в этом плане его уровень а, открытости, его уровень натуральности, подлинности, искренности, он меня впечатляет здесь. Он говорит, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Он говорит, вы не сможете победить. Это очень-очень мощный принцип, который нам стоит помнить. Что то, что от человека, то у него стоит. Но если это от Бога, то, то никто этого не сможет победить. Вот. То, то, то вы не, сможете разру, не можете разрушить его. И дальше он предостерегает и говорит, как бы вам не оказаться богопротивниками. То есть он допускает эту мысль что то, что Петр и апостолы делают, а что, если за этим Бог? Вау, я прям реально, меня, меня это впечатляет. Вот. И это возымело некоторое действие. Они, то есть Синедрион, послушались его, и призвав апостолов, и вот тут вот любопытная вещь, они послушались его, но призвав апостолов, били. И а, Раф Карман, он здесь подчеркивает, что... Синедрион в данном случае нарушает свой собственный закон, потому что побитие палками требовало консенсуса Синедриона. То есть весь Синедрион должен был быть согласен, что эти люди неправы и достойны побития палками. Но мы только что прочитали, что Гамалиил не был согласен. То есть консенсуса не было. Гамалиил выражает свое несогласие и... Скорее всего, так как он влиятельный человек, скорее всего, в Синедрионе были еще люди, которые присоединились к мнению гамлиила Однако, даже при отсутствии консенсуса, единогласия, они приказали бить апостолов. Они послушались его и, призвав апостолов, вбили, и, запретив им, и запретив им говорить о, о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. А... Отпустили их. Апостолы, выйдя из Синедриона, радовались, что за именем Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И я не, не помню, по-моему, Брэдфорд, он говорит здесь интересную вещь, комментируя э, вот это, радовались, что приняли, э, э, радуясь, что удостоились принять бесчестие, он поясняет и говорит, что бесчестие, вот в те времена, это был тот момент, когда от тебя отворачивается все общество. Все общество отворачивается, но апостолы обрадовались, то есть, люди, которые... Ну, от них должны были все отвернуться. Но ради кого? Ради Господа Бога, ради Иисуса Христа. И они радовались, что вот это вот они... Э, ну, ради, ради Господа они потерпели такое бесчестие. Однако, как мы с вами видим, это бесчестие не сработало. Если, если Брэдфорд прав, то мы с вами видим, что оно не сработало. И всякий день в храме и по домам не переставали учить, то есть люди от них не отвернулись, и благовествовать об Иисусе Христе. То есть они продолжали это делать. Им только что еще раз, уже который раз им запрещают говорить об, об имени а, Иисуса Христа, но они продолжают говорить о нем. Сегодня, получается, эфир будет у нас короче, чем обычно. а Я не хочу начинать шестую главу. Потому что шестая глава – это прям реально новая тема. И вот теперь уже я все-таки э, допишу еще э, книгу «Бытие», э, э, ну, материалы. Э, посмотрим еще на первую книгу «Царств», и тогда только вернемся сюда, э, в шестую главу. Потому что это вот, шестая глава – это начало большого-большого материала, большого события. Вот, э, нам надо будет рассматривать целиком. Не знаю, сколько это будет эфиров, но... Целиком вот. Все. На сегодня тогда достаточно. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну, и если есть такая возможность, то поддержать нас материально. И еще раз показываю вам а, номер телефона, на который а, по которому можно сделать перевод. Вот. До встречи в, следующем, а, в следующей вникайке. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Исраиль, Адонай, Олеорену, Адонай, Ихай.